0: Es ist wieder soweit, wir gehen weiter im Sicherheits-ABC, heute mit dem Buchstaben F, da bietet sich die Firewall an, wir erzählen euch heute alles Wichtige zum Thema Firewall. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, wir sind der Podcast der HTH GmbH aus Loma bei Köln, wir betreuen KMUs sowie Notare und Rechtsanwälte im gesamten Bundesgebiet in allen Fragen der IT und ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Roland Römer, Prokurist und kaufmännischer Leiter bei der ATH. Und bei mir ist wer? Ja, ich bin der Dirk. Ich bin bei uns zuständig
1: für Produktentwicklung und Innovation. Wie heute kein Spruch dazu? Na egal. Ähm, ja, und ich bin bei uns im Prinzip, wie der Name schon sagt, für alles zuständig, was so geiles Neues am Markt kommt und äh, wie wir das für unsere Kunden aufwerten können.
0: Genau. Für unsere YouTube-Zuschauer, wir sind ja der Podcast, der die IT zum Anfassen macht. Deshalb habe ich mal diese Firewall hier mitgebracht. Es soll ja Leute geben, die gar nicht wissen, was das ist. So sieht also eine kleine Firewall aus. In dem Fall ist es eine XG 115, ist also nicht mehr so der neueste. Für die, die es nur hören, ihr habt da jetzt nichts von. Ihr habt da nichts von, richtig. Also es ist ein Gerät, so groß wie zwei Tafeln Schokolade, Oder drei große
1: Drei Tafeln Schokolade. Diese äh, Jumbo-Tafeln. So ist es und so hoch
0: hoch wie eine Toblerone. Essen funktioniert immer ganz gut als Vergleich. Ja. Damit ist es aber nicht getan. Also im Prinzip kann man sich so vorstellen, es ist ein kleiner PC oder ein PC-artiges Gerät. Dirk, was verbirgt sich denn da an, an Hardware zum ja. Beispiel drin in
1: dieser Firewall? Also, ich sag mal, man findet natürlich die klassischen Komponenten, wie man sie in jedem Computer finden würde. Da ist ein Prozessor drin, da ist Arbeitsspeicher drin, da ist eine Form von Datenträger drin, wo dann die Software drauf äh, gespeichert ist, die dieses ganze Gerät nachher betreibt. Und ähm, man hat typischerweise dann an so einer Firewall mehrere Netzwerkschnittstellen.
0: Und, ähm, ja, genau. genau. Man findet hier zum Beispiel einen HDMI-Anschluss. Ja. Heißt also, man kann sich auch mal auf die Oberfläche direkt aufschalten. Netzwerkanschlüsse natürlich, verschiedene LAN-Anschlüsse. Genau, ja. Strom und so weiter und so fort. Das ist es. Hier vorne Kontrollleuchten, die einem bestimmte Stati mitteilen. So, so viel dazu. Genau. Das Innenleben hat Dirk ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Ja. Heißt also, wenn es ein PC ist in der Form, dann äh, muss damit ja auch was passieren. Richtig. Also
1: das, das Spannende bei seiner Firewall ist tatsächlich gar nicht mal die, die Hardware, die muss halt nur die entsprechende Leistungsfähigkeit mitbringen. Manche Hersteller ähm, gehen auch dann dazu über, ist bei der Box hier auch so, dass dann für bestimmte Aufgaben noch, ähm, kennt man von früher noch den Begriff, so ein co da ist. Also quasi noch ein eigener Chip, der darauf trainiert ist, bestimmte Aufgaben sehr effizient zu übernehmen. In dem Fall ist das das äh, End- und Verschlüsseln von, von Daten. Weil Mhm. das ist heute ein wichtiges Thema, was man bei sogenannten Next-Gen-Firewalls mit abbilden können muss. Dass man also auch verschlüsselten Inhalt, der übertragen wird, mit analysieren kann.
0: Ist Next-Gen ein Marketingbegriff aus dem Hause Sophos oder benutzen das die anderen auch? das ist
1: ein allgemeingültiger Begriff, der Firewalls beschreibt, die einen gewissen Funktionsumfang mitbringen, der State of the Art ist. Also quasi heute Stand der Technik sein sollte.
0: Alles klar. Gut. So, firewall hardware technisch haben wir es dann jetzt also quasi geklärt. Mhm. Das <lacht> äh, impliziert natürlich Hardware, dann l- läuft doch da sicher auch Software drauf, da oder Dirk? Natürlich, da läuft auch ja. Software.
1: Und die Software ist letztendlich die, die das Ganze ausmacht. Das ist das, was die verschiedenen Hersteller von Firewall-Systemen sehr ähm, gut äh, bewachen, dass die ähm, Funktionen, die die da nutzen, nicht allzu äh, transparent sind, sage ich jetzt mal damit nicht jeder dann Möglichkeiten finden kann, das auch zu umgehen. Ohne
0: Software ist das ja also quasi eine ziemlich coole Fritzbox.
1: Ähm, ja, genau. Also man kann natürlich auch die meisten Firewalls, die als hardwaremäßige Next-Gen-Firewall verkauft werden, wenn man die jetzt ohne eine entsprechende Lizenz von dem Hersteller betreibt, das heißt, da werden die Funktionen natürlich dann ein bisschen beschnitten und diese Firewalls, wenn die ohne Lizenz betrieben werden, die kann man im Prinzip wie so eine Fritzbox sehen. Die machen klassisch ein bisschen Routing und äh, stellen einem Internet zur Verfügung und dann hört der Funktionsumfang aber auch schon auf. Ähm,
0: sprich also sicherheitstechnisch ist das noch nicht nichts. Genau. Mhm.
1: Erst durch, den, äh, durch die Lizenz, die man dazu bekommt, sprich durch die Funktionen, die vom Hersteller zusätzlich freigeschaltet werden, bekommt man auch den funktionstechnischen Mehrwert, was die Firewall dann wirklich kann. Ähm, das sind dann zum Beispiel Funktionen wie Webfiltering, dass ich Kategorien von Webseiten im Unternehmen aussperren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, in meinem Unternehmen dürfen die Leute nicht auf irgendwelche Shoppingportale drauf, die dürfen nicht auf private Webmailer drauf, dürfen nicht auf äh, jugendgefährdende Inhalte drauf, ähm, solche Themen im Prinzip.
0: Für mich im Vertrieb heißt es so wie es immer, äh, wenn ein Kunde anruft und äh, sagt, ich kann nicht auf wein.de, heißt es für mich übersetzt, okay, der kann nicht bestimmte Pornoseiten aufrufen. Also lasse ich die dann auch direkt mit freischalten. Wenn ihr also wollt, dass die Pornoseiten weiterhin gesperrt bleiben sollen, dann sagt uns das bitte. Ja, ansonsten möchte ich uns allen diese peinliche äh, Kommunikation ersparen. Ich möchte auf www. was auch immer.de gehen. Hm? So, so, viel dazu. Sehr Aber schön. das äh, kann ich auch über einen Virenscanner. Auch da, selbe Situation, auch da kann man es natürlich, gibt es auch Webfiltering-Funktionen.
1: Ja, genau. Gut. Ja, der Unterschied ist halt, äh, an der Firewall filter ich halt an dem Punkt, wo es Richtung Internet geht. Mhm. Das heißt auch Geräte, die jetzt äh, im Unternehmensnetzwerk sind, die vielleicht keinen vn drauf haben, das gibt es ja auch, die haben natürlich auch die entsprechenden Restriktionen und den entsprechenden Schutz. Weil man hat ja halt zum Beispiel mal, ähm, ja, um es mal ein ganz dumpfes Beispiel zu nennen, ähm, so ein Multifunktionsdrucker, der in der Lage ist selber, sich Firmware-Updates aus dem Internet zu laden. Der hat ja auch einen Zugriff aufs Internet und wenn man jetzt äh, ein böser Hacker wäre und äh, auch das gab es ja in der Vergangenheit schon, dass Drucker im großen Stil kompromittiert wurden, dann kann ich natürlich auch äh, über so einen Drucker weiter ins Netzwerk eindringen und wenn ich da entsprechende Filter auf der Firewall aktiviere, ich habe zum Beispiel meine Drucker in einem bestimmten Bereich des Netzwerks alle zusammenliegen und sage dann, dieses, dieser Bereich im Netzwerk, der darf nur zu den Herstellerseiten des, äh, äh, der Drucker kommunizieren. Und dann kann ich zum Beispiel darüber sicherstellen, dass die Drucker sich zwar die Updates weiterhin holen können, aber sonst nichts im Internet dürfen.
0: Okay, also das geht jetzt schon ein bisschen Richtung Netzwerksegmentierung. Lass uns da gleich anschließen. Ist die Firewall das einzige Gerät, das eine Netzwerksegmentierung in dem Niveau durchführen kann für ein ein Kundennetzwerk? Also
1: wenn ich natürlich das wirklich unterteile und sage, ich habe einen... Netzwerksegment, wo ich habe, wo ich meine PCs drin habe, ich habe ein Netzwerksegment, wo ich meine, äh, ich sag mal, Handys drin habe über WLAN, ich habe ein Segment für Drucker, ein Segment für Server. Und ich möchte natürlich regeln, wie darf denn zwischen diesen Segmenten kommuniziert werden, dann brauche ich dafür die Firewall.
0: Weil die quasi nochmal die interne Überprüfung dann durchführt. Genau. Und
1: da sind wir wieder bei dem Punkt, je nachdem, wie groß mein Netzwerk ist. Dass früher hat man eine Firewall, bevor man mit Segmentierung was gemacht hat, hat man die Firewall eher danach ausgewählt von der, von der Modellgröße her, wie stark ist denn überhaupt mein Internetanschluss? Hm. Ja, und wenn ich jetzt damals bei der Telekom nur meine 16 Mbit bekommen habe als ADSL-Anschluss und sonst nichts hatte, dann konnte ich natürlich auch eine relativ kleine Firewall nehmen, weil viel mehr als 16 Mbit musste die eh nicht verarbeiten. Wir ja, hatten ja damals nichts. Genau. Ja. Ja, ja. 50, die, 50, Keine
0: die 50 Mbit-Leitung, alles, das war ja alles kaputt. Genau. Ja, so deshalb.
1: Und wenn ich jetzt anfange, diese Segmentierung zu machen, das heißt, ich auch äh, schleuse quasi auch den internen Netzwerkdatenverkehr über die Firewall, und um da ein Regelwerk anwenden zu können, muss die das natürlich von der Leistung her auch stemmen können. Das heißt, da brauche ich dann schon etwas stärkere Modelle, die dann damit entsprechend umgehen können. Das geht. muss man berücksichtigen, wenn man sich so eine Firewall anschaffen es möchte. Es
0: geht, wie heißt die Einheit nochmal, Megabits pro Sekunde?
1: Megabit, Gigabit, ja. Also man, es gibt da gewisse Angaben bei den Herstellern, ja. wie viel Bandbreite eine Firewall verarbeiten kann. Danach muss man sich so ein bisschen orientieren und ich sag mal, in kleineren Modellen wird dann eher so gesagt, okay. Ich kann, was weiß ich, 750, 800 Mbit verarbeiten und bei den größeren Modellen geht das dann halt eher schon in den Gigabit-Bereich hoch.
0: Aber liegt ja auch ein Stück weit auf der Hand, dass dass ich jetzt nicht nur, man selber betrachtet natürlich immer, was ziehe ich mir an Daten runter von von extern, wenn der interne Verkehr noch dazu kommt, lege ich am besten nochmal eine Schippe drauf und dann ist es vielleicht auch so, kann man ja auch ein bisschen aus dem Privaten ableiten früher. Ja, was hatte man früher? Hat man äh, ein maxdome abo das war's. Jetzt hast du zwölf abos <lacht> noch zusätzlich. Die Kinder wollen auch noch was gucken und es ja. wird wahrscheinlich äh, der, der Datenkonsum wird wahrscheinlich immer weitergehen. Warum sollte das im Unternehmen anders sein? Neue Cloud-Dienste kommen dazu. Also packt da mal ruhig äh, ordentlich was dazu. Dann seid ihr beim Sizing auf der richtigen Seite hier. Ja. Wer, hier wer hier den Schmalhans-Küchenchef sein lässt, der wird <lacht> es bitter bereuen. genau Ja, äh, ist, ist teurer aber macht es trotzdem. so. Genau. Äh, was ist davon zu halten, wenn ich äh, sage, okay, ich habe ja hier Next-Gen-Firewall mhm. mit allen Lizenzen, pipapo, alle Zaubertricks, die verfügbar sind, dann kann ich ja auf den äh, Endpoint, ja, auf die Endpoint Protection verzichten. Was ist davon zu halten? Ja, nichts. Abstand. Ja, aber
1: warum? Weil äh, die Firewall schützt mich ja im Prinzip nur an den Netzwerkschnittstellen sozusagen. Das heißt, äh, lokales Netzwerk Richtung Internet, beziehungsweise wenn ich die Segmentierung mache, schützt die halt den Datenverkehr, der zwischen den einzelnen Netzwerksegmenten stattfindet. Was nicht geschützt wird, ist, wenn äh, Mitarbeiter äh, Hans Müller irgendwas ähm, kommt vom Parkplatz, hat einen tollen USB-Stick gefunden und äh, ist neugierig und steckt den erstmal ein. Und äh, das ist so der Klassiker, den man bei sogenannten Awareness-Trainings in der Praxis auch gerne mal macht, dass man halt... Äh, hier und da mal ein paar USB-Sticks fallen lässt, wo dann eine pseudo schart software drauf ist, einfach nur um zu tracken, ob das Ding jemand findet und einsteckt.
0: Okay. Gut, aber letztlich ist es ja, wenn, wenn ich den Web, den den Webfilter äh, gut eingestellt habe, dann ist ja eigentlich erstmal nicht möglich, dass da was reinkommt auf dem Weg. Und, und USB-Ports kann ich äh, deaktivieren?
1: Ja, in der pra- kann man deaktivieren, aber in der Praxis wird das eher selten gemacht, weil halt... Ähm, Tatsächlich sehr viel natürlich auch damit gearbeitet wird im Unternehmen. Also ich habe ja. ja nicht nur äh, die Peripherie, die ich darüber betreibe, sondern man hat ja tatsächlich auch schon mal wirklich das Thema, dass man, äh, wobei es wird weniger, ne? es kommt ja immer mehr über das Internet, schon richtig, es wird weniger. Also das, früher hat man mehr mit USB-Datenträgern gearbeitet, das lässt nach. Ne? Also kann man vielleicht dann irgendwann die Entscheidung treffen, okay, wir schalten Excel-Medien am USB-Port ab. Das kann man dediziert machen, dass die USB-Ports nach wie vor noch für andere Geräte funktionieren, aber halt keine Datenträger mehr akzeptieren.
0: Okay. Gut, trotzdem ist es natürlich, der Endpoint Protection ist immer deshalb wichtig, weil irgendeinen Weg wird es schon geben und dann brauchst du auch irgendwas Aktives, was was dann quasi direkt gegen den den Feind kämpfen kann. Das ist in dem Fall der Virenscanner, Äh, deshalb ist es nicht zu empfehlen, auf diesen äh, zu verzichten. Ähm, Genau, ja, äh, privat brauche ich sowas nicht, denke ich mal, ne?
1: Ähm, für private Zwecke reicht in der Regel der normale Router, den man auch vom Provider gestellt bekommt, ähm, Ja, okay, weil einfach die Privatperson nicht das so interessante Angriffsziel ist, was Hacking betrifft.
0: Dritte Komponente, wir haben jetzt Hardware, Software, dann sollte vielleicht, wenn es so komplex ist, auch nochmal einer drauf gucken. Richtig, der Mensch das
1: ist immer noch der wichtige Faktor zum in vielerlei Hinsicht.
0: Menschlich, menschlicher Faktor, lassen Sie eben das Thema End-User abfrühstücken.
1: Ja, genau. Da das sind wir, was ich eben schon mal kurz sagte: Thema Awareness-Training. Also man sollte natürlich auch äh, zusehen, dass man seine Mitarbeiter ähm, schult, damit die Mitarbeiter selbstständig in der Lage sind, gefälschte Webseiten oder gefakte E-Mails zu erkennen und ja im besten Fall dann nicht drauf zu reagieren beziehungsweise äh, keine Anmeldedaten irgendwo einzugeben, wo sie nicht hingehören,
0: solche Themen. Okay, gut, dann überlegt euch vielleicht auch ein System, wie ihr, wenn wenn, äh, eine außergewöhnliche Situation eintritt und ähm, sagen wir mal, der... Chef von äh, der Buchhaltung verlangt, eine Überweisung auszuüben. Das kann ja berechtigt sein. Dann überlegt euch bitte für so einen Fall nochmal so einen Sicherheitsmechanismus wie äh, ein Codewort, das natürlich nicht per E-Mail weitergegeben wird, sondern ganz klassisch mal auf einem Zettel notiert wird. Sollte eigentlich ja auch nicht so die Arbeitsweise sein. Oder stellt irgendeine Rückfrage, die nur der Chef wirklich oder die Chefin in dem Fall wissen kann, was auch niemand anders wissen kann. Also nicht hier, wo bist du geboren? Das kann ich nämlich nachgucken. Übrigens, regt mich tierisch auf diese beschissene Sicherheitsfrage immer. (lacht) Wo bist du geboren? Oder was war dein erstes Auto? Ja, also (lacht) könnt ihr euch mal bitte was anderes überlegen? Also erstens Ford Escort. Ja, mein erstes Auto war Ford Escort. Ich beantworte die Frage auch nicht mehr. Also erstens weiß ich nie, wie man das schreibt. Wenn ich es (lacht) wüsste, wie man es schreibt, weiß ich nicht, ob ich es damals richtig geschrieben habe. Und drittens, ich kann ja, das wissen so viele Leute, was meine erste Karre war, das ist keine Sicherheitsfrage. Hört auf damit, ja? So.
1: Sehr Jetzt reicht mir aber langsam hier. So, ja, deshalb. Also irgendwas Anspruchs, sowas
0: Anspruchsvolleres wäre schön, ne? Ja. Okay. Genau. Bitte gut, geben Sie Ihre Sozialversicherungsnummer komm. ein. Ja, genau. Wo, wo, geben, geben Sie bitte die Umsatzsteuer-ID ein. Oh. Ja. So, so, dritt. Aber wir wollten jetzt noch zum Admin kommen, der, genau. sich, der sich drum kümmert, dass das ja. alles gut läuft. Richtig. Und macht er so? Ja, der
1: Admin, der das System betreut, der muss natürlich in der Lage sein, zum einen äh, die Konfiguration durchzuführen, das heißt die ähm, Regeln zu erstellen. Er muss natürlich umfängliches Wissen haben über das, was im Netzwerk passiert, damit er die Regeln entsprechend auch erstellen kann. Und ähm, ja, ansonsten, wenn das Regelwerk einmal sauber da ist, ist es in den meisten Fällen noch ein bisschen Anpassungen für Systeme, die sich ändern. Und man muss natürlich regelmäßig auch mal auf das System draufschauen und äh, überprüfen, ob da irgendwelche Meldungen sind, weil die Geräte ähm, können zum Beispiel erkennen, ja, hier, da habe ich mal ähm, Traffic blockiert, der nicht sauber war. Und ähm, wenn man diese Meldungen bekommt, heißt das für mich als Admin natürlich, ich müsste mir vielleicht mal das Gerät angucken, von dem der Traffic kam. Vielleicht ist da irgendwas drauf, was da
0: nicht hingehört. Gut. Genau. Deshalb, bei uns äh, kann man äh, die Firewall mittlerweile als Managed Service beziehen, heißt keiner hat damit mehr aus eurem Unternehmen was zu tun, alles wird von uns äh, gemanagt, eure Wünsche werden da entsprechend umgesetzt und wir kontrollieren es dann auch. Genau. Jo, das war es, falls Friedrich Merz zuhört, das hier ist eine Brandmauer, eine Firewall, nach, die funktioniert nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Ja, sehr gut. Meld dich gerne bei uns. Wenn ihr nicht Friedrich mehr seid, meldet euch trotzdem gerne bei uns. Und äh, wir sagen danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da auf Spotty oder wo immer ihr das hört. Wir freuen uns. Und wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Kontaktmöglichkeiten stehen in den Show Notes. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.